0: Los 80 fueron muy buenos y artísticamente fueron muy fuertes para mí porque experimenté con todo lo que se me cruzaba. A veces con éxito, a veces con resultados terribles, pero pude hacerlo y pude saber que no estaba encasillado y eso era lo que quería demostrar. Eso dijo Neil Young sobre su carrera musical en los años 80 y de eso vamos a hablar hoy en este especial de Alta Fidelidad, el show dedicado al coleccionismo discográfico. Yo soy Kid Axe y en este programa vamos a hacer un repaso disco por disco sobre la carrera de Neil Young en los 80, en una década donde, como él dijo, tuvo éxitos y fracasos. ¿Cómo arrancó los 80 Neil Young? Arrancó componiendo la música para la película Where the Buffalo Roam, un film biográfico sobre Hunter Thompson, y luego en octubre de 1980 lanzó Hawks and Doves, cuyo lado A eran descartes de sesiones de grabación que hizo entre 1974 y 1977, y luego lado B sí son canciones grabadas específicamente para ese disco. Hugs and Dogs obtuvo críticas mixtas en la prensa musical. En el plano comercial, el álbum llegó al puesto 30 en los Estados Unidos, al puesto 34 en el Reino Unido, al puesto número 50 en Canadá. Y donde sí tuvo mucho más éxito fue en Nueva Zelanda, donde llegó a estar entre los cuatro discos más vendidos. Esto que está sonando justamente es Hogs and Doves. En 1981 Neil Young se reúne con su mítica banda Crazy Horse y lanza el disco Reactor más precisamente en noviembre de 1981. En este álbum Neil demuestra su interés por nuevos géneros como el New Wave y Reactor llegó al puesto 27 en los Estados Unidos al puesto 20 en Canadá y en el Reino Unido apenas alcanzó el puesto 69. peor posición en toda su carrera musical. Estamos escuchando del disco Reactor esta canción llamada Shots. En 1982, Neil abandonó Reprise Records y firmó un contrato con Geffen Records, cuyo contrato le garantizó a Neil un millón de dólares por disco publicado y además el completo control creativo sobre su trabajo. Trans el disco de 1982, marcó un cambio musical muy notorio en la carrera de Neil porque en seis de las nueve canciones que componen este disco, Neil hizo uso prominente del vocoder, que es un sintetizador para la voz. La razón del protagonismo del vocoder en este disco es que Ben, el hijo de Neil Young, nació con parálisis cerebral y no podía hablar, así que Neil usó las canciones de trans como ejercicios para comunicarse con su hijo Ben. A quien no le gustó el uso y abuso del vocoder es al guitarrista Frank San Pedro quien declaró Lo siguiente que supimos es que Neil quitó toda nuestra música, sobregrabó todo ese material y puso sintetizadores de mierda en ellos. Estamos escuchando del disco trans la canción Computer Age. En agosto de 1983, Neil editó Everybody's Rocking y para la ocasión armó un grupo llamado The Shocking Pinks e incluyó un puñado de canciones rockabilly. En este disco, Neil se desliga de discos anteriores, despojándose de los sintetizadores que tanto usó en trans eh, el disco anterior. La revista Q puso a Everybody's Rocking en el puesto 49 en la lista de los 50 peores discos de la historia, y es uno de los discos menos valorados de la carga de anime. Lo que suena a continuación es el tema que abre ese disco, y el tema se llama "Very Lou's Got A New Pair Of Shoes. Hallelujah. En 1985, Neil vuelve a sus raíces country y lanza el disco Old Ways, de este disco escuchamos el tema Get Back to the Country. Al año siguiente, en 1986, Geffen demandó por 3 millones de dólares a Neil Young... ...alegando que el artista canadiense había lanzado discos poco comerciales durante los 80. Poco después, David Geffen, presidente de la compañía, se disculpó personalmente con Neil por el juicio... ...y le dijo que no se metería más en su trabajo. Luego de este episodio, Neil lanzó el disco Landing on Water un álbum donde el artista vuelve a incursionar en el rock. Landing on Water obtuvo críticas mixtas por parte del periodismo musical, pero varios fanáticos también volvieron a seguir la carrera de Neil debido a su regreso al rock. El álbum comercialmente llegó al puesto 46 en los Estados Unidos, al puesto 52 en el Reino Unido y en Canadá alcanzó la misma posición que en el Reino Unido de este álbum estamos escuchando la canción Touch the Night En 1987 Neil se reúne con Crazy Horse por primera vez desde el disco Reactor de 1981 y lanzan el disco Live, que fue grabado en el anfiteatro Universal de California los días 18 y 19 de noviembre de 1986. Además, la canción que estamos escuchando de fondo, We Never Dance, apareció en la película Made in Heaven, así que vamos a escuchar el resto de esta canción que a mí me parece hermosísima, los dejo con We Never Dance del señor Neil Young. En 1988, Neil se marcha de Geffen Records, incursiona en el R&B y en el blues, mete una sección de vientos en la mayoría de las canciones y forma un grupo llamado The Blue Notes que tras una denuncia de Harold Melvin, fundador del grupo Harold Melvin and The Blue Notes, deben cambiar su nombre a Ten Men Working en plena gira. This Notes For You llegó al puesto 61 en los Estados Unidos y al puesto 56 en el Reino Unido. Nuevamente, como casi todos sus trabajos editados en los 80, este disco obtuvo críticas muy dispares y de nuevo la falta de apoyo por parte de su público debido a su alejamiento nuevamente del rock. Esta canción que estamos escuchando es Coup de Ville, disfruten.
1: this morning. I can't
0: En abril de 1989, Neil lanza un EP exclusivo para Japón y Australia llamado El Dorado. Este material contiene mezclas de canciones que luego fueron publicadas en el disco Freedom y dos temas inéditos que no aparecen en ningún otro disco. Estas dos canciones son Cocaine Ice y Heavy Love. De esas dos, la que estamos escuchando ahora es el temazo, Cocaine Ice. Y vamos llegando al final de este programa, y vamos llegando al final de los 80 para Neil Young. Y esto es como una película con un final feliz porque en 1989, además de El Dorado, Neil Young lanza el disco Freedom y fue como un relanzamiento. fue como un renacer musical para Neil porque, por ejemplo, Rocking in the Free World, que estamos escuchando ahora de fondo, Llegó al puesto número 2 y Freedom aparte se convirtió en el primer disco de Neil en casi una década en tener críticas mayormente positivas. El disco llegó al puesto 35 en los Estados Unidos, la mejor posición desde el lanzamiento de Trans, mientras que en el Reino Unido llegó al puesto 17 y en Canadá llegó al puesto 16. Freedom fue certificado como disco de oro en Estados Unidos y en Canadá. O sea que podría decirse que si esto fuese un partido de fútbol, Neil Young la sufrió, pero se terminó llevando la victoria. Yo soy Kidax, muchas gracias por escuchar este programa. Todos los viernes subo alta afinidad a mi canal de YouTube, que es Kidax, donde ahí hablo con distintos coleccionistas de música alrededor del mundo. Y en Instagram me puedes encontrar como Kid Dole Bajo Axe. Los dejo con Rockin' in the Free World. Hasta luego.